0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Wir können euch schon mal sagen, ähm, es geht heute auch um die Adler, aber es wird auch um ein anderes Team gehen, mit aktuellen News von heute, mit einer langen Niederlagenserie. Ihr wisst mit Sicherheit schon, um wen es geht und dafür haben wir natürlich den lieben Freund unserer Sendung da. Es geht um die Kölner Haie und der liebe Freund unserer Sendung ist Tube Bonk von heimspiel.de. Hallo Tube, schönen guten Abend. Hallo Sven, schönen guten Abend. Ich
2: weiß nicht, ob es heute so schön ist, hier zu sein, aber äh, <lacht>
1: es du, gibt mal wieder einen Grund. <lacht> du, wir sind Katastrophentouristen, was das angeht. Da sind wir, also bei, bei Beerdigung sind wir gerne als Zuschauer an der Seite und feiern mit und spenden einen Applaus, der da natürlich kein Wohlmeinender ist, sondern hämisch. Hey,
2: Ach, ihr wart die, die gepfiffen haben, als äh, Larkin den Schiedsrichter abgeschossen hat, alles klar. Da kommen wir später
1: noch zu. Nein, wir waren die, die ähm, gefeiert haben, als ihr es 1 zu 5 in Krefeld macht. Das war, das war ein großer, großer Moment des deutschen Eishockeys. Und wir heißen natürlich auch viel, hi, Phil. schönen guten Abend. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, ähm, the heat is oh nein. Ähm, alles fein. Lasst uns doch gleich, Tuber hat die Namen schon genannt, mit den aktuellen Themen einsteigen, was die Adler angeht. Für den Verlauf der Sendung, wir wollen die aktuellen Themen, was bei den Adlern passiert ist, gestern ähm, besprechen. Wir werden dann schwenkt den Rhein runter machen nach Köln und werden dann den Rhein wieder hoch nach Mannheim fahren und dann über die Adler natürlich auch sprechen.
0: Quasi wie, wie
1: in der Tabelle auch, so ein bisschen hoch runter. Ja, hoch und Man runter, muss... wobei... ja. Bei Köln wird man jetzt sagen, wir bleiben nur unten, aber nein, nee, das nee, machen, aber Tube, du darfst gleich anfangen. Du hast den Namen Thomas Larkin schon genannt. Thomas Larkin bekam in München eine Strafe dafür von zwei Minuten, dass er den Puck ins leere Tor geschossen hat, nachdem der Schiedsrichter abgepfiffen hatte. Jetzt hat er gestern nach dem Pfiff den Schied, des Schiedsrichters den Puck wieder weggeschossen und hat den Schiedsrichter getroffen. Auf dem Eis gab es keine Strafe. Jetzt schriebst du mir gestern Abend und ich war dezent fassungslos. Ähm, 8 bis 32 Spiele Sperre stehen für das, was lag also was, was das Verfahren angeht, was die, das der DL ausschuss jetzt angestrengt hat. Im Regelwerk drin. Ähm, erzähl mal, weil der, die Ermittlung muss ja eigentlich echt laufen wegen Tätlichkeit gegen Offiziellen. Es gibt ja keine andere Begründung dafür.
2: Ja, also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen ne? Ich äh, zitiere mal Regel 116 Absatz 5 2: Ein Spieler oder Teamoffizieller, der einen Stock gegen einen Spieloffiziellen wirft oder schwingt mit oder ohne Kontakt oder den Puck auf ihn schießt, ähm, wird mit einer Matchstrafe belangt. Und in einem weiteren ähm, Dokument, was ich gefunden habe, allerdings Vier Jahre älter und von der DEL2 wird Matchstrafe mit dieser Begründung mit einer ähm, Strafendauer von 8 bis 32 Spielen tituliert. Also da wird sich im Zweifelsfall DEL, DEL2, zwei, drei Jahre weiter ein klein bisschen was geändert haben, aber so in dem Bereich wird es tatsächlich sein, denke ich.
1: Aber viel war es denn eine Tätigkeit, weil für mich braucht, also jetzt so in meiner Wahrnehmung war das unglaublich unglücklich, was da passiert ist. Es war aber keine Absicht bei Larkin hinter, dass er dem Schiedsrichter, ich glaube ich, was Rohat? Ja, Rohat. Oh, ja, ähm, Da, damit der Scheibe trifft. Und das ist für mich so das, was dieses Ermittlungsverfahren so merkwürdig macht.
0: Ähm, ja, unglücklich ist das richtige Wort. Also Absicht war es, glaube ich, auch nicht. Ähm, ich glaube, so haben es die unparteiisch schon auf dem Eis auch nicht wahrgenommen, sonst hätten sie sicherlich äh, die vorgeschriebene Matchstrafe ähm, ausgesprochen.
1: Man muss kurz dazu sagen, Larkin bekam ja nicht mal die zwei Minuten dafür, die das genau. auf jeden Fall vorsah. Die er gingen bekam, wahrscheinlich unter in diesem Ganzen.
0: Er bekam gar nichts, ja. Ähm, ja, aber dass man dann ein Verfahren einleitet, äh, kann ich schon verstehen, weil es war halt einfach ja, euphemistisch gesagt unglücklich, wie, wie du es ja auch genannt hast. Und ähm, Einfach auch unnötig, da die, die Scheibe in die Ecke zu, zu dreschen und dann halt, wie auch immer, den Schiedsrichter zu treffen. Ähm, ja, und jetzt muss man halt schauen, was es gibt. Also 8 bis 32 wäre sicherlich äh, eine sehr, sehr harte Strafe, irgendwas dazwischen. Ähm, aber er wird bestimmt das ein oder andere Spiel äh, zuschauen müssen, davon gehe ich schon aus.
1: Aber bevor jetzt alle draußen sagen, der spielt diese Saison nicht mehr, also davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Tube ähm, von jetzt mal ohne Mannheimer Brille. Wie, wie bewertest du die Szene? Was war schon so mit die Szene des Spieltags ein Stück weit?
2: Ja, es ist halt, es ist halt blöd gelaufen. Aber es gibt halt zwei Sachen. Zum einen, ähm, wenn ich es in der Wiederholung richtig gesehen habe, die Scheibe stellt sich halt auf, bevor er sie wegspielen will. Das heißt, er hat bei dem Schuss, den er machen will, keine Kontrolle über den Puck und trifft halt den Schiedsrichter. Da kann man sagen, das ist sehr unglücklich gelaufen und es war mit Sicherheit nicht beabsichtigt. Was man allerdings auch sagen muss, der Schiedsrichter stand jetzt nicht im toten Winkel oder Ähnliches, sondern er hat ihn in der Ecke gesehen und er wollte die Scheibe auch in die Ecke bringen. Äh, klar wollte er den Schiedsrichter nicht treffen, aber das ist dann halt für ihn dann in dem Moment dumm gelaufen, dass er es tut. Das würde ihn am Ende wahrscheinlich davor bewahren, dass man in die höheren Regionen der Strafe gehen wird. Aber ich gehe mal davon aus, so den unteren Bereich den wird er bekommen und äh, egal, ob's -E war, äh, ob es DEL war, ob es CHL war oder nicht, er hat eine Vorgeschichte und das wissen die, die über die Strafe bestimmen. Das darf man an der Stelle nie vergessen. Das ist wie wenn du bei Verfahren sagst, äh, liebe Geschworenen in den USA, bitte vergessen Sie das, was Sie gerade gehört haben. Das kannst du denen fünfmal erzählen, aber die haben es halt einfach gehört und Larkin hat das Ding einfach in seiner Vita stehen und das kriegt er da auch nicht mehr raus. Ähm. Ich würde mal auf knapp zweistellig tippen, was die Spielsperre angeht.
1: Also ich habe die Szene, ich, wie soll ich sagen, ich bin jetzt ehrlicherweise etwas geblättet über die Bewertung, weil, weil meine Bewertung ist eine ganz andere. Und meine Bewertung ist, klar, du Spieler muss die Kontrolle über seinen Stock haben, Spieler muss die Kontrolle darüber haben, was mit der Scheibe passiert. Aber er trifft den Schiedsrichter vollkommen unabsichtlich in der Szene, wenn es aus dem Spiel raus passiert, gibt es da wahrscheinlich gar nichts. Weil, wie soll ich sagen, es passiert ja nichts. Und mein Gedankengang war so ein Stück weit, dass sie damit die Strafe nachholen wollen, die sie im Spiel vergessen haben zu geben, aber mehr auch nicht. Insofern bin ich da sehr, sehr gespannt, was passieren wird. Weiß nicht, Phil, so, wie soll ich sagen, bis zum Saisonende kennen wir, können wir unglaublich hart vor für das was was war
0: ja zumal ich nicht wusste dass ähm, das was Bon gesagt hat äh, TuBe gesagt hat sorry <lacht> 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 der freudige Versprecher ähm, ja dass das so hoch die Strafen angesetzt sind bei bei, bei so einem oder einem ähnlichen ähm, Vergehen wenn auch für DL2 ähm, und auch vier Jahre alt schon ähm, aber klar das... das Zwei, also ja, bis Ende der Saison, sprich bis Anfang Playoffs, ohne Larkin wäre definitiv ein Schock und auch ein harter Schlag. Ja. Das ähm, steht außer Frage.
1: Tja, Tube, schön, dass du da bist. Gleich mal die Laune verhagelt, alles im Keller. Gut, ein guter Sendungsstart. Machen wir gerne weiter morgens. Heißt dann, bei Eiszeit FM haben sie gesagt, der kriegt 30 Spiele Sperren. Ich glaube davon können wir können wir runterkommen, weil das ist weil Tätlichkeit gegen Offiziellen umfasst ja auch nochmal ganz andere Bereiche, also absichtlichen ja. Schiedsrichter angehen, all diese Dinge. Entspannt euch draußen, wartet ab, aber ähm, es ist kein Kavaliersdelikt, was die Wahrnehmung. Die Frage ist, ob wie gesagt, ob das als Tätlichkeit bewertet, und da kann man schon von ausgehen, weil es war abgepfiffen und dann hast du die Scheibe nicht mehr wegzuschlagen. Dem Moment, wo du sie wegschlägst, nimmst du halt auch in Kauf, dass ein Schiedsrichter oder ein gegnerischer Spieler oder ein Zuschauer verletzt wird.
2: Und es ist auch so weit weg gewesen von dem Pfiff, dass du nicht mal sagen kannst, er hat den Pfiff nicht gehört, sondern er hat den Pfiff ja selber heraufbeschworen, ja, dadurch, dass er die Scheibe wieder ins, ins Abseits gebracht hat. Und so wie er mit der Scheibe vorher spielt, weiß er genau, dass das Spiel nicht mehr läuft.
1: Ja, ähm, wir starten hier mit einem Festival der guten Laune heute. Weil die DL relativ schnell nach dem Spiel, gestern kamen die zwei Meldungen, was für DEL-Verhältnisse sehr überraschend ist. Die DEL ermittelt auch gegen Matthias Plachter, Phil. Kannst du ja. das ein bisschen nochmal darstellen?
0: Ja, es bezieht sich auf die Szene in der Verlängerung gegen Bremerhaven, als Matthias Plachter gut 30 Sekunden vor dem Ende eine zwei minuten strafe aufgebrummt bekommt. Für, wegen Beinstellen. Ähm, da zeigen die Fernsehbilder ganz eindeutig, dass das kein Beinstellen war. Das ist eine schöne ja, Schauspieleinlage des Bremer Hafners war, aber sei es drum und Flachter ähm, soll sich da wohl sehr beschwert haben. Und deswegen, und auch ja, wohl in einen Bereich gegriffen hat, äh, wörtlich, was dem Unsportlichen sehr nahe kommt oder was unsportlich einfach sein oder
1: sein wird. Grobe Unsportlichkeit, ne? Grobe so, Frage, so heißt es
0: ja. in dem Verfahren. Es wird kontrolliert, ob das jetzt wirklich grob unsportlich war, was er gesagt haben soll. Und ja, und dann wird er vielleicht auch nochmal ein bis zwei Spiele, oder ja, ein bis zwei Spiele ist jetzt einfach mal daher gesagt, dann wird er vielleicht auch das ein oder andere Spiel ähm, zuschauen müssen, wenn es ganz hart kommt, ja. Ist jetzt eine Sache, ich weiß es nicht Klar, man fährt bisschen in eine härtere Linie Man leitet viel mehr Verfahren ein Durch den Situations Swoon, den man ja auch hat Seit dieser Saison Aber ich glaube, es wurden auf dem Eis auch schon ganz, ganz andere Sachen Gesagt In der Vergangenheit, aber auch in der Saison Und da war jetzt ähm, Ja Wurde nicht so hoch Bestraft, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht Vielleicht wisst ihr es ob in der Saison überhaupt schon jemand mal wegen Beleidigung bestraft wurde.
1: Das wäre jetzt gerade auch meine Frage gewesen. Ich habe es jetzt nicht
0: im Kopf. Also ich auch nicht. Das war auch mein Gedanke.
1: Mir ist kein Verfahren, was derartig bisher ähm, angeleiert wurde, diese Saison ja. bekannt oder präsent. Ja. Oh, ich überlege
2: gerade... Ne, ich glaube, glaube also, auch nicht. Also, ich, also alles, so. ich, ich, ich bin gerade auf der Strafbankseite. Ähm, ich habe mal geguckt, aber alles, was hier ansperren ist, meine ich, kann man mit, kann man mit Check oder ähnlichem äh, äh, in Verbindung bringen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und deswegen dürfte es da
1: dieses Jahr eigentlich nichts gegeben haben. Also ich sagen mal so so schnell, wie das kam, die Meldung der DL, das er ermittelt, muss es zum einen sehr deutlich gewesen sein, also nachweisbar sein. Und zum anderen muss es so heftig gewesen sein, dass es da überhaupt keinen Zweifel dran gibt, dass das sozusagen ermittlungswürdig ist oder nacharbeitungswürdig ist. Deshalb, wir wissen nicht, was gesagt wurde, wir wissen nur das. Und wie gesagt, so schnell wie die Meldung kam, sind die Indizien relativ eindeutig an der Stelle. Deshalb muss man einfach auch mal abwarten. Aber ähm, ja, Emotionen, enges Spiel, placht ähm, da ja eh einer, der Emotion-Aggressive-Leader ist, nennen wir es mal so, Tube, wir hatten es ja auch schon mal drüber. Ja, wir hatten schon mal davon. Und Nightliner sogar, und, äh, ja, nachhörbar.
2: Ich habe äh, hab ja eine, eine Theorie dazu, die finde ich aber selber so weit hergeholt, dass ich sie auch nicht äußern werde, bis das nicht von der DL bestätigt wird. Äh, und dann würde ich aber auch knallhart sagen, genau das ist das, was ich im Kopf hatte.
1: Okay. Ähm, wir schneiden es dann in die Outtakes, wenn du es uns nachher erzählst und lassen es dann an der Sendung <lacht> ähm, Ja, nee, da, da müssen wir einfach abwarten. Aber ähm, Kann ja, ja auch sein,
0: dass es, nur eine, dass es auch nur eine Geldstrafe gibt. Klar. Aber ich kann mir jetzt irgendwie dadurch, dass sie jetzt schon das Verfahren eingeleitet haben und es vorher nie ein Verfahren gab, wegen Beleidigung wohl, ähm, zumindest wie, wie wir ja drei uns dran erinnern können, ähm, dass dann schon eine Bestrafung höchstwahrscheinlich kommen wird. In welcher Form auch immer. Und ja, aber unter uns drei, also ich, ich kann es verstehen, dass da mal das ein oder andere Wort fällt, auch in der Emotion, weil ähm, in dieser Phase des Spiels dann so eine Strafe auszusprechen.
1: Ja ist, klar, es kann ja sein, dass das Spiel noch weggeht in dem Moment. Genau, dann, ja, ja, ist halt
0: ja. extrem grenzwertig. So ein Pfiff dann. Ja, ja man muss aber auch, man sagen, auch sagen, muss, auch die Raps waren gut. nur noch
1: zu dritt zu dem Zeitpunkt, ne? also nur noch ein Hauptschiedsrichter da. Ja, gut. Macht schon, macht schon nochmal was aus, was die Möglichkeit was Möglichkeiten Ja, haben.
0: aber er, er hat ja freien Blick gehabt. Ja. Das war ja auf seiner Seite. Also weiß ich jetzt nicht, ob das, ob man da jetzt den Schutzmantel drüber werfen muss. Es zumal gab dann übrigens
1: auch am Samstag den Fall, dass beim Handballspitzenspiel Hannover gegen Kiel, zweiter gegen Erster, der Schiedsrichter einer der beiden Schiedsrichter mit Haupt mit Muskelfaser, ich, raus musste und der andere dann die ganze Zeit von der Feldseite aus, also im Mittelkreis Position mehr damit in das Spiel leiten musste. Das habe ich auch, glaube ich, lange nicht gesehen, dass dann der DL nur drei auf dem Eis waren, Kann ich mich auch nicht dran erinnern.
0: Auf jeden Fall schon länger her, ja. Ja, ähm, ja aber ähm, das Spiel war ja dann auch abgepfiffen, weil ähm, der Schadens an die Scheibe kam und äh, Richtung Bremerhavener Torwart lief und Marc Zengerli ihn doch dann vehement äh, auf die Hände gehackt hat dabei. Ähm, und da blieb der Pfiff dann auch aus. Also wenn er so. Hat... Aber bevor wir jetzt über die Schichtrichtung
1: eine Diskussion so. befördern, die wir nicht befördern wollen, weil sie hier nichts zu suchen hat, zumindest heute nicht, ähm, die heben wir uns auf, wenn es wirklich, wenn es wirklich vonnöten ist. Tube, Köln sucht einen neuen Sportdirektor. Wie ich will nicht sagen, wie froh bist du drüber, aber wie, ähm, wie was denkst du über diese Entscheidung, die heute verkündet wurde?
2: Also wir haben ja in letzter Zeit äh, in dieser Niederlagenserie schon schon öfter drüber gesprochen und äh, du hast mir eben gesagt, du hast den, äh, Shark, äh, den Nightliner vom letzten Freitag nach der Krefeld-Partie, nach dieser unsäglichen auch gehört äh, und da war es ja auch ein großes Thema.
1: Ganz kurz, ich gehe kurz rein, für alle, die es nicht wissen, ihr macht von äh, heimspiel.de mehr oder minder nach jedem Spiel der Haie direkt im Anschluss eine Sendung, die man als Podcast hören ja. kann, nennt sich Nightliner. Und, äh, ja. Genau zu empfehlen, gerade in solchen Phasen momentan.
2: Für euch. <lacht>
1: Nein, es ist einfach spannend zu hören, weil, weil schon immer die Frage ist, was passiert da gerade? Von außen kannst du es ja schwer beurteilen.
2: Das stimmt schon. nee aber ähm, Also Mahon ist ja auch derjenige, auf den sich die Fans so ein bisschen eingeschossen hat. Die Presse tatsächlich äh, war gar nicht so sehr in Richtung Mahon, sondern die ist eher Richtung, Richtung Stewart geschwenkt. Ähm, aber da haben die Haie ja schon frühzeitig kommuniziert, dass das eine Sache ist, die man dieses Jahr nicht machen wird. Und ähm, Jetzt ist das natürlich einfach nur die Konsequenz daraus, dass der Verein auch tatsächlich mal gesagt hat, was ist. Äh, letzte Woche ähm, hat Philipp Walter, äh, der Geschäftsführer der Kölner Haie, gesagt, wir stehen voll und ganz hinter dem Trainer. Im Fußball ist das immer so der letzte Sargnagel. Dann weiß man schon, bei der nächsten Niederlage ist der Trainer weg. Äh, in dem Fall hat es dann wirklich auch mal gestimmt. Und ja, jetzt ist es halt schwierig das so ein bisschen einzuordnen, also klar und das sieht man auch in dieser Niederlagenserie in der Mannschaft stimmt es nicht. Das muss jetzt nicht mal sein, dass es dass es teamintern nicht stimmt, sondern von der Zusammenstellung her. Äh, dazu kommt dass Spieler, die man geholt hat, von denen man sich viel erwartet hat, dass die deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, dass die dann vielleicht auch nicht in das in das System unbedingt passen, ähm, man kann darüber spekulieren, ohne es jetzt an der Stelle zu wissen, inwieweit ist das Team tatsächlich vom Trainer in Absprache mit Mahon aufgestellt worden beziehungsweise wie viel Mitspracherecht hat das Stuart schon gehabt bei den Transfers, die Mahon getätigt hat. So viele Spieler sind nicht neu dazugekommen vor der Saison. Also klar, es waren doch sechs Stück, aber es sind ja auch... Deutlich mehr gegangen von den Haien letztes Jahr, sodass ein Kern noch da war. Allerdings, das sind genau die Spieler, die es halt momentan nicht bringen. Jetzt hat äh, zuletzt, jetzt da wir den, die äh, 10. Kontingentstelle besetzt haben, hat äh, Colby Ginoway ausgesetzt äh, nach der Sperre gegen Lucas Dumont. Äh, war es dann jetzt Jakob Kindl, der ausgesetzt hat. Und äh, ja, das sind halt so zwei Transfers, die man dann nennen muss. Ginoway letztes Jahr geholt als Nummer 1 Center. Hat das letztes Jahr schon mehr oder eher weniger gut ausgefüllt. Dieses Jahr äh, spielt er durchgehend vierte Reihe, fast seit Saisonbeginn. Ähm, man fragte sich schon länger, warum er nicht einfach mal ein Spiel auf die, äh, auf die Tribüne kommt und dann einer von den, von den jungen Spielern nachgeholt wird aus Nauheim. Ist bisher nicht passiert, jetzt war es dann endlich soweit. Ähnlich Jakob Kindl bei seiner vita Geil so ein bisschen als das Aushängeschild in der Defensive, was man vor der Saison verpflichtet hat mit seiner Erfahrung, mit seinem Können, was eigentlich da sein musste, von dem er allerdings dieses Jahr quasi viel zu wenig zeigt. Und ähm, ja, das ist was, was sich die letzten Jahre so ein bisschen dann durchgezogen hat. Also er war jetzt fast auf den Tag genau vier Jahre bei den Hain und ähm, den letzten großen Transfer, den die Haie getätigt haben, wo man wirklich von sagen kann, dass die Haie einen Topspieler verpflichtet haben, der war vor seiner Zeit. Klar hat er auch ab und an mal so ein bisschen was, bisschen was getroffen, allerdings jetzt nicht, dass man ähm, jetzt sagen würde, das hat äh, das hat die Kölner Haie als, äh, als, Institution, als Institution ein bisschen verändert oder was gebracht. Von daher, es ist eigentlich dann jetzt an der Stelle die logische Konsequenz. Man stärkt zudem den Trainer den Rücken. Ob da jetzt im Nachgang noch ein bisschen was mehr passieren wird, ob es dann vielleicht noch einen Co-Trainer treffen wird oder so, muss man einfach mal sehen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ist die letzte Ausrede weg, die ein Mike Stewart vielleicht hat. Er wird auf jeden Fall in die nächste Saison gehen. Er hat jetzt freie Hand beim Kader für die nächste Saison, wenn man da jetzt Anfang Februar noch von sprechen kann, weil es werden mit Sicherheit einige Sachen ähm, hinter den Kulissen schon gelaufen sein. Ähm, Thema, Thema Brand Reddike äh, brauche ich euch ja nicht sagen, wisst ihr ja selbst. Und, äh, ja, wobei es anderem,
1: immer wieder heißt, da wäre nichts dran.
2: Ja, das, das ist halt so die Frage. Also in ja. Köln ist es halt ein Gerücht, was, was immer kommt. Ähm, wie gesagt, Jason Best. Ähm, haben wir ja auch ins, ins Spiel gebracht, ähm, dass er nach Mannheim geht, das ist unseren Kenntnissen ja auch schon, schon relativ durch, ähm, auch wenn es natürlich noch nicht,
1: noch ja, nicht da, veröffentlicht das ist. Das ist fix, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Ein Zwei Je Jahresvertrag, da müssen wir nicht irgendwie rumeiern, ist nicht verkündet, also da sind die Infos von allen Seiten so eindeutig. Ja,
2: und von daher, ähm, da wird im Hintergrund was gelaufen sein, ist jetzt halt die Frage, inwieweit hat Mike Stewart da dann jetzt schon seine Hände im Spiel oder kann dann im Endeffekt nochmal sagen, ja, als es dann zu spät war, da hatte ich dann die Gewalt, weil er ist jetzt in Personalunion Trainer und Sportdirektor, übergangsweise. Wird man sehen, ähm, es bringt vielleicht nochmal so einen kleinen emotionalen Touch jetzt für die letzten neun Spiele. Ähm, ob sie Saison rettet, wage ich zu bezweifeln, aber ich glaube... Das ist auch jetzt nicht nicht so der, der Hintergrund gewesen, dass man es, dass man das dann jetzt gemacht hat, sondern der Hintergrund ist jetzt wirklich der, dass Mike Stewart jetzt mehr freie Hand bekommt in der Phase, wo wirklich die Kader für die nächste Saison finalisiert werden. Ähm, ja, und dass er sich da dann wirklich ein bisschen, ein bisschen austoben darf, ähm, wird hinter den Kulissen mit Sicherheit auch um, um Geld gehen. Ne? Geht es im Eishockey immer? Ähm, wie viel wird vom, vom Gesellschafter bzw. den Gesellschaftern freigegeben dafür? Wird man abwarten, aber es war, wie gesagt, die letzten Wochen ähm, so ein bisschen hat es sich heraufbeschworen. Und selbst wenn man den anderen Weg gegangen wäre und Mike Stewart entlassen hätte, dann hätte man konsequenterweise Mark Mahon auch direkt mit vor die Tür setzen müssen, weil Mike Stewart war sein Wunschtrainer und wenn der scheitert, äh, dann ist der Manager im Normalfall auch gescheitert.
1: Phil, vor der Saison waren sich irgendwie alle... Also, als wir so getippt haben, ich weiß gar nicht, wenn äh, unserer Vorschau irgendwann Köln schlechter als fünf hatte. Und es waren sich eigentlich alle einig, dass die Kölner bei den Transfers einiges Gutes gemacht haben und vor allem halt auch einen Trainer geholt haben, der, der in Augsburg und einen anderen Vereinen vorher gezeigt hat, dass er eine sehr, sehr gute Arbeit leisten kann und auch eine sehr erfolgreiche Arbeit leisten kann. Und jetzt sieht es momentan so aus, als würden die Playoffs ohne die Haie stattfinden. Sorry, Tube, aber Blick auf die Tabelle an der ja, Stelle. Ja, ist so, klar. Ähm, elf Spiele in Folge von... Haben wir alle keine Ahnung? Naja. Das wäre <lacht> so... Genau. Ihr könnt Findestage. jetzt ausmachen.
0: Aber ja, klar, die Haie wurden so gehandelt, als als, ich, ich sag als, mal, der,
1: als der Herausforderer von Mannheim und München war vor genau. der Saison einhellige Meinung.
0: Und, und der Kader liest es ja im Großen und Ganzen auf dem Papier ja auch sehr gut. Jetzt Tube hat sie ja auch angesprochen, ähm, aber der, der ein oder andere oder die ein oder anderen äh, funktionieren dann aber eben nicht so, wie es vielleicht das berühmte Blatt Papier ähm, dann verspricht und das, das kommt im Sport häufiger vor. Jetzt hat es die Kölner tatsächlich erwischt. Ähm, ja, ist, ist natürlich die Frage, ähm, was Tuba auch schon gesagt hat, wie sehr ist das die Mannschaft, schon von von Stuart und ähm, wie viel Einfluss hat er jetzt auf, auf die kommenden? Anscheinend möchte man ihm da die freie Hand geben, dass er noch mehr an der Mannschaft ähm, werkeln kann, noch mehr äh, Richtung sein System gehen kann. Ähm, aber na klar, es ist es ist eigentlich die Enttäuschung der Saison momentan, die Kölner Haie, das muss man schon so sagen. Es gibt ja immer eine Mannschaft bisschen, die... Die Abfällt, vergangene Saison war das Nürnberg-Berlin so im, im Tandem. Und diese Saison ist, sind es tatsächlich die Haie, die ja auch in der vergangenen Saison keine, keine äh, bemerkenswerte Saison gespielt haben, aber mit diesem Halbfinaleinzug und äh, dann doch noch einen, einen guten Abschluss gefunden hat. Vielleicht, vielleicht, das, ist, das muss aber äh, Kantubul äh, mit Sicherheit viel, viel besser beantworten, hat man sich vielleicht auch davon blenden lassen vielleicht von der vergangenen Saison oder vom Abschluss der vergangenen Saison oder glaubst du das eher nicht, Tube? Ich gebe es mal gleich den, den Puck weiter an dich.
2: Ich glaube, letztes Jahr hat es dann im, im Team, also dann intern, noch ein bisschen mehr gepasst als dieses Jahr, wobei das letztes Jahr damit zu tun hat, was der beste Teamkit eigentlich überhaupt ist, dass wir zu Beginn einen Trainer hatten, wo man sich fragen musste, warum ist der überhaupt Trainer in Köln? Vielleicht die größte, der größte Fehler von Mark Mahon an der Stelle auch, ähm, der abseits des, des Spielerpersonals äh, dann halt war mit Peter Dreiseitel. Ähm, da hat sich das Team zusammengeschworen. Da gibt es ja auch viele, äh, viele Berichte darüber, äh, dass er Wessler überspielt hat, obwohl der nicht wollte, ähm, dass die Spieler teilweise ei, in Eigenregie die, äh, die Strategie im Spiel geändert haben, um halt wenigstens in der Partie zu bleiben. Und das hat ja auch oft genug funktioniert. Also Dreiseitel ist ja, glaube ich, auf vier oder fünf entlassen worden von den Heinen. Mhm. Ähm, und dann hat man halt mit Den Lacroix einen ähm, Typ geholt, wo ich sage, so gute Launebär so ein bisschen, ne, der einfach nur dieses, dieses intakte Team einfach ein bisschen wieder auf Spur gebracht hat, ähm, der allerdings dafür ein, ein sehr einfaches System auch gespielt hat, ne? also wirklich ähm, im Zweifelsfall Scheiben raus, so Hans-Tach mäßig, ne, lieber die Scheibe weg, als irgendwas dazu zu versuchen, ähm, mit sehr einfachen Mitteln vorne reinspielen, dann haben die, haben die Special Teams dazu ein bisschen funktioniert, dann hattest du noch einen, einen Ryan Jones in seinem siebten, achten Frühling, so kurz vor den Playoffs, der wusste, dass er seine Karriere danach beendet und einfach jedes Spiel nochmal, nochmal genossen hat und alles gegeben hat und du hattest in meinen Augen mehr Struktur in der Mannschaft und dann muss man einfach gucken, wer nach letzter Saison alles gegangen ist, das waren häufig Spieler, die die Führungspotenzial hatten oder ähnliches und da ist halt dieses Jahr dann nicht unbedingt wenig dazugekommen, aber das hat sich vielleicht dann auch nicht so so eingefunden, wie man sich das vorgestellt hat. Dazu ist dann immer noch die Frage ähm, bei den Heinen, welcher Trainer, ähm, ihr habt das ja auch mit mehreren Co-Trainern, ist für was zuständig. Ähm, man kennt das Augsburger Powerplay, man weiß, das war die letzten Jahre immer gut, das ist dieses Jahr eigentlich Zimmer, äh, immer gut und den Gerüchten nach war ja Trade to Omi dafür verantwortlich. Ähm, das wäre dann so der Fall, hier bei den Haien sind es, äh, es ist, äh, Thompson oder Pesco und das funktioniert halt überhaupt nicht. Und deswegen auch so diese, dieses Reinschwingen eben so ein bisschen, dass es auf dem Co-Trainer-Posten dann vielleicht auch nochmal ein, eine Veränderung geben könnte, weil das ist natürlich das äh, an Co-Trainern, was die Haie schon vor der Saison gehabt haben. Ähm, Mike Stewart hätte gerne Trey Tommy mitgebracht aus Augsburg, das ging logischerweise nicht, weil Augsburg ihn zum Cheftrainer gemacht hat. Ja, und da muss man dann einfach mal gucken und wenn es dann nicht passt, dann passt es nicht und man kennt das selber, wenn es nicht funktioniert und du es zu sehr willst, dann funktioniert irgendwann gar nichts mehr. Ne? Also die Haie treffen kaum das Tor, die Überzahl ist relativ mau und das wiegelt sich dann so ein bisschen auf. Ich glaube inzwischen sind die Haie bei 28 Saisonspielen mit zwei oder weniger Toren selbst erzielt und das ist in der DL einfach zu wenig.
1: Absolut. Das war am Rande angesprochen hatten und das würde ich dann gerne noch mal rübergeben. Ähm, Tube, du hattest gemeint, ähm, dass in der Kabine, wie soll ich sagen, letztes Jahr mehr, die, die Stimmung besser war. Ähm, ich sag's mal so, was da nach außen dringt, habe ich in der Form selten erlebt und was man da so mitbekommt und dass da einzelne Spieler öffentlich über andere reden, nicht glücklich sind, ähm, was soll ich sagen, also, dass da übereinander hergezogen wird teilweise und du das und das auch Außenstehende mitbekommen und Dinge, wo also, soll ich sagen, das hat eine Form, die mich auch ein Stück weit zweifeln lässt an dem, was du machst. Also, weil meine Frage ist dann auch, darf ein Coach, Phil, sowas durchgehen lassen? Ich gebe es mal an euch beide rüber. Ich gebe es erstmal an Phil. Ähm, ist ein Coach dann nicht gefordert, bei sowas einzugreifen und für eine klare Struktur innerhalb des Teams zu sorgen, weil in dem Moment verlierst du doch auch die Kabine, wenn es da Lager gibt. Ja, ist
0: erstmal grundsätzlich immer schlecht, wenn es Lager gibt in der, in der Mannschaft. Ähm, keine Frage. Und, und klar ist es ein Stück weit auch ähm, Coach-Sache äh, zu verhindern, dass es diese Lager gibt. Ähm, aber du hast ja aber auch Führungsspieler in der Mannschaft, ähm, die in der Regel darauf achten sollen, dass ähm, es keine Krüppchenbildung gibt, weil äh, ich glaube, es ist sehr selten der Fall gewesen, dass eine Mannschaft, die Krüppchen hatte, am Ende der Saison Erfolg hatte. Klar. Ähm, von daher, ja, muss, sollte ein Trainer und seine Spieler im Zusammenspiel, also seine Führungskräfte verlängerten Arme, schon darauf achten, dass so etwas nicht entsteht. Aber also, ist ja halt ganz normal.
2: Ich würde auch an der Stelle nicht sagen, dass es dass es unbedingt Krüppchenbildung gibt oder ähnliches, weil du siehst halt schon, wenn du dir die Spiele anguckst, ähm, es spielt keiner gegen den Trainer oder ähnliches, sondern ähm, sie versuchen wirklich alles. Das haben wir in den letzten Jahren ganz anders gesehen, wo du dann wirklich gezweifelt hast, spielen die noch oder spielen die gegen den Trainer letztes Jahr? Ähm, teilweise wirklich krass zu sehen. Und dieses Jahr, sie, sie versuchen es ja. Es funktioniert manchmal nicht. Und dann hast du auch mal so ein, so ein richtiges Grützespiel, wie zuletzt gegen, gegen Krefeld. Dann hast du aber auch auf der anderen Seite wieder eine Reaktion. Das Spiel gestern gegen München, das war nicht verkehrt. Das war nicht verkehrt. Aber es ist halt so, dass die Haie am Ende diese Gänge, die sie brauchen, um solche Gegner wie München wie Mannheim zu schlagen, dass sie die momentan einfach nicht haben. Und das momentan halt, halt einfach nicht so passt. Aber das ist jetzt nicht, dass sie sich da, sich da abschenken würden oder ähnliches. Also ich sag mal, gegen München kann man, kann man mal 2-1 verlieren, ähm, gegen die Adler. Zuletzt war es ein 3-4 in Mannheim. Auch das war bis zum Ende relativ offen, nachdem die Haie fünf Minuten vor dem Ende den Anschluss gemacht haben. Ähm, klar fehlte am Ende dann noch diese diese, diese Chancen, um zu sagen, ja, das 4 zu 4 lag in der Luft, das tat sie nämlich dann leider nicht, aber trotzdem war man halt auch nicht weit weg, ähm, egal ob das jetzt war, weil die Adler einfach zehn Minuten vorm Ende gesagt haben, wir hören jetzt mal gerade auf zu spielen und dann beim 4 zu 3 nochmal kurz gesagt haben, oh, vielleicht sollten wir es doch nicht ganz so so läppsch angehen. Ähm, aber wie gesagt, da würde ich sagen, in der in der Mannschaft an sich, und im Verhältnis zum Trainer stimmt es schon klar, du hast immer in Mannschaften, auch wenn die intakt sind, hast du auch mal gerne so äh, ein bisschen Störfeuer. Das ist aber vermutlich in, äh, in allen Mannschaften so, wenn es mal irgendwo nicht läuft. Die Sache ist ja nicht die, dass diese Störfeuer auftreten, sondern die Sache ist die, wie du sie bereinigst. Und nach außen dringt da tatsächlich in Köln relativ wenig. Ähm, das sind größtenteils Vermutungen und einfach Erkenntnisse, die man aus dem Sehen her sieht, zudem gibt es ja dieses Jahr die, die Dokumentation über die Haie, ähm, da kam jetzt der zweite Teil raus, der war, sagen wir mal vorsichtig, etwas bemüht und ließ einen mit mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen zurück, ähm, wie auch Kurz die Stimmung erklären, in der Kabine
1: ist. Ähm, ja. die, die, die Dokumentation heißt Unterhaien, gibt es unter ja. anderem auch auf YouTube zu sehen, bisher zwei Teile erschienen. nochmal mal, wer es noch nicht kennt, ähm, lohnt sich auf jeden Fall, also beide Teile.
2: Ja, also der erste Teil, der war, der war richtig gut, äh, alles schön zusammengefasst und dann bringst du jetzt halt ohne Not äh, den zweiten Teil raus, weil die Haier haben nie kommuniziert, dass zu dem und dem Zeitpunkt ein Teil rauskommt ähm, und dann hast du natürlich jetzt Probleme und was du in dieser Situation vielleicht auch gar nicht anders handeln kannst. Die Eye haben quasi die ganze gute Phase November, Dezember in dieser Doku übersprungen. Der erste Teil endete zur Nationalmannschaftspause im November und der zweite Teil begann jetzt und endete genau in dieser schlechten Phase. Und man sieht halt Bilder aus der Kabine, die sind immer nur kurze Sequenzen, Natürlich wissen die Jungs, dass da zu dem Moment dann eine Kamera läuft, aber wenn das auch nur ansatzweise das abbildet, wie die Stimmung in der Kabine an sich ist, dann sind wir wieder bei dem Problem, da fehlt dir ein bisschen Struktur, da fehlen dir ein paar Spieler, die auch mal was sagen, ähm, dann ist das von der von der Stimmung her in der Kabine ein bisschen tot, aber das würde ich halt auch nicht äh, überbewerten an der Stelle und sagen dann, äh, Grüppchenbildung, da redet keiner mit jemandem, sondern das ist dann wirklich einfach so dieses... Ja, dieses, dieses, dieses deprimiert sein, weil es schon wieder nicht läuft, man hat trotzdem wieder alles versucht, und am Ende steht man wieder mit leeren Händen da und dann fehlt halt vielleicht dieser eine Führungsspieler, den man letztes Jahr noch in, in zwei, drei Spielern mehr hatte, ähm, der dann mal was sagt, der dann nochmal die Ärmel hochkrempelt, aber dass es in der Kabine an sich nicht läuft, das würde ich so nicht unterschreiben.
1: Okay, dann... Lasst, dann lass wir das so stehen. Was ich noch spannend fand, Phil, war der Satz äh, in der Pressemitteilung, wir werden mit Mike Stewart auch in die nächste Saison gehen. Also es gibt am Trainer, ist mit dem heutigen Tag auch klar, es gibt am Trainer keinen Zweifel und mit dem Trainer wird es weitergehen. Nachvollziehbar für dich?
0: Ja, man, man versucht auf jeden Fall ein klares Zeichen zu setzen, von daher ist es, ist es schon nachvollziehbar. Ich meine, ähm, was, was ich ein bisschen vermisse bei den Heiden ist natürlich eine klare Struktur, die man vielleicht jetzt versucht mit, mit Stuart aufzubauen. Ich meine, vergangenes Jahr hat man Mark Mahon dann verlängert, als man Dreiseitel entlassen hat. Jetzt hat man Mark Mahon gefeuert und äh, stärkt Stewart dementsprechend ähm, noch mehr den Rücken. Ähm, die Frage ist halt, wie geht's jetzt weiter? Ähm, wie sieht's aus für die Zukunft? Wie möchte man denn auftreten was hat man denn für eine Struktur ich meine damals in Mannheim hat man das ja ganz gut erkennen können als Pavel Groß und Co ähm, das das Ruder übernommen haben da wurde dann gesagt wir haben also mit dem Scoutingnetz Aufbau was man spielen möchte welche Spieler man dafür braucht wie man den Nachwuchs einbauen möchte dass man auch den Nachwuchs noch gestärkt hat durch ähm, zusätzliche Fördereinheiten etc ähm, pp ich meine, die, dass die Reihe über einen starken Nachwuchs verfügen, das, das weiß jeder, der sich mal ein paar Nachwuchsspiele angeguckt hat, die momentan souveräner Spitzenreiter der DNL, ähm, natürlich auch im, im Schnitt gesehen ein bisschen eine ältere Mannschaft, ähm, auch dementsprechend erfahrener und vielleicht auch schon ähm, weiter, aber nichtdestotrotz sehr gute Spieler drin. Ähm, auch momentan mit Bad Nauheim ähm, gute Förderlizenzspieler vorhanden, die aber auch in der Saison meiner Meinung nach nicht vielleicht so eingesetzt werden, wie sie es vielleicht könnten. Aber klar, wenn du natürlich in der Abstiegsspirale bist, dann ist es auch immer schwer, ähm, junge Spieler einzubauen. Das ist, fällt dir natürlich als Coach und Verein immer einfacher, wenn es gut läuft. Ähm, aber ja, mir fehlt so ein bisschen die Struktur und deswegen auch an, an Tube vielleicht so, was denkst du denn sportdirektormäßig oder was würdest du dir denn wünschen, was, was was für ein Mann kommen sollte und wie er den Kader denn, denn dann entsprechend oder sagen wir mal vielleicht nicht den Kader, aber die Philosophie übergeordnet vorgeben sollte. Oder das sagst du völliger Quatsch und die ist, wir haben eine Philosophie, die ist eigentlich da und die Struktur lässt sich auch erkennen, das Einzige was fehlt sind die Ergebnisse.
2: Ich finde die Philosophie bei den Haien, die geht ja ähm, in der letzten in der letzten Zeit schon mehr darauf, äh, versuchen äh, Spieler aus der eigenen Jugend einzubauen, auch gerne mal den einen oder anderen Spieler wieder zu verpflichten, äh, der schon diesen diesen viel zitierten Stallgeruch in Köln mhm. hat. Ähm, allerdings, was das große Problem ist, ähm, dass halt äh, deutlich eingespart worden ist und dann fehlen dir halt diese, diese Kontingentspieler, die den, die den Unterschied machen. Also du musst dir, wie gesagt, einfach nur mal angucken, wie die Kontingentspieler in anderen Teams scoren und wie sie das bei den Heinen machen. Ähm, klar natürlich, wie gesagt, wenn du so eine scheiße Saison hast, dann scorst du auch ein bisschen weniger, aber du hast halt einfach nicht mehr diesen, diesen Kracherspieler, ähm, den du, den du geholt hast, ähm, ja, ich sag mal, was was war früher, äh, war es ein, ein Millen, ein Momesso, ein McElwain, ein äh, ein Hicks, ein Morris, ähm, die alle in Köln waren, ein Murray, der von Köln aus in die NHL gegangen ist. Ähm.
1: Sowas Aber hast du halt einfach nicht mehr. blöde Frage jetzt mal, schon John Matsumoto, da dachte jeder vor der Saison, das ist eine Granatenverpflichtung für die Haie, um jetzt mal einen zu nennen. Playoff-MVP vor zwei Jahren. Dann zu Iserlohn gegangen und da gefühlt 35 Minuten pro Spiel auf dem Eis. Weiß gar nicht, wo, ob Iserlohn letztes Jahr ohne überhaupt ein Spiel gewonnen hätte, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber du hast nicht das Gefühl, dass Köln Spieler holten, die dann dort besser werden. Das kommt irgendwie auch noch dazu. Und das, das ist sowas, was, ich nicht verstehe. Du holst ja gut. Also es sind ja jetzt keine, keine totalen Krauten, die ihr da verpflichtet habt.
2: Nee, natürlich. Wie gesagt, die spielen auch alle halt unter ihren, unter ihren Möglichkeiten, so ziemlich. Und dann ist halt die Frage, wurden die halt fürs, fürs System passend verpflichtet, ne? Das ist halt sowas, ne? Matsumoto hatte, in Iserlohn hatte der, hatte der Narrenfreiheit. Also der konnte, mhm. konnte nach vorne machen, was er wollte, vergleichs mit einem Pieter in Krefeld. Ich weiß nicht, ob ein Pieter, so gut wie er auch ist, in einem anderen Team, wo er nicht diese Freiheiten hat, genauso gut funktioniert wie in Krefeld und diese, diese Punkte halt auflegt. Klar, der wird, der, wird woanders, der wird woanders weniger spielen. Der wird eine kleinere Rolle haben. Der wird vielleicht nicht jede Scheibe maßgerecht bekommen, weil er Daniel Pieter ist, weil er Krefeld ist. Und genauso war das bei Matsumoto letztes Jahr in Iserlohn halt auch. Nicht ganz so mit dem, mit dem Pathos natürlich wie in Pieter in Krefeld, aber auch da erste Reihe, viel Eiszeit. Ähm, eine gute Reihe, die sie hatten, die wurde die ganze Saison nicht auseinandergerissen. In Köln versucht man auch natürlich in so Phasen, wo es nicht läuft. Man hat ja eigentlich gute Spieler auf dem Papier, dass man sie halt durch Reihenwechsel irgendwie anders wieder ans Laufen bekommt, was allerdings auch dann eher mehr schlecht als recht funktioniert hat teilweise. Ja, und dann weiß ich auch nicht, ob bei aller Qualität, die John Matsumoto hat, ob er der Lautsprecher in der Kabine ist, einer, der dann mal auf den Tisch schaut oder so, oder ob er dann wirklich eher so einer ist, der dann so im, so im Hintergrund ein bisschen mitläuft. Er war in München, war er, du hast es gesagt, Playoff-MVP oder Finals-MVP, war aber in der ganzen Saison vorher nur Vierte Reihe Spieler.
0: Mhm.
2: Ne, und das, da, ja. das, das kam dann halt am Ende. Wie gesagt, die Qualität, die ist auf jeden Fall da. Nur ob das dann halt so passt, wie man sich das dann halt vorgestellt hat. Ähm, Kevin Garnier der Verteidigung auch. Hat man sich mit Sicherheit was anderes vorgestellt? Ähm, kannst du fast eins zu eins vergleichen, auch seinen Zahlen in Schweden mit, äh, mit einem Chad Billins, der bei euch auch relativ untergeht?
1: Ja, das trifft es ziemlich gut. Ähm, ich würde dann das Thema Haie gerne abschließen wollen, aber eins würde ich dann doch noch fragen wollen, Tube. Ja, ja. Ähm, eure Zuschauerzahlen. Ihr verliert elfmal in Folge und die Zuschauerzahlen sind trotzdem bombastisch. Was ist denn da los? Das soll ich sagen, ist das, ist das so eine Art Katastrophentourismus oder was passiert da um die Haie rum? Weil die Zuschauerzahlen sind enorm gut in Köln weiterhin.
2: Ja, lustigerweise ist es das tatsächlich nicht. Also wenn es das wäre, könnte ich es ja noch verstehen. Nein, aber da wird tatsächlich auf der Geschäftsstelle ein relativ guter Job dieses Jahr gemacht. Ähm, das ist der beste Ligaschnitt, den die, ha den die Haie, glaube ich, in den ganzen 22 Jahren Arena jetzt haben, egal ob man gut war oder ob man schlecht war. lassen wir Playoffs natürlich mal außen vor. Mhm. Ne? Wenn man ins Finale kommt, dann hast du halt zwei bis drei Spiele, äh, 18.500, ja. die den Zuschauerschnitt nach oben ziehen. Klar, äh, Wintergame letztes Jahr mal mal außen vor gelassen hat, den Zuschauerschnitt auch natürlich äh, sehr in die Höhe gezogen. Aber ansonsten die machen einfach eine gute Arbeit. Und dann denkst du dir einfach nur, stell dir mal vor, was passieren würde, wenn die jetzt auch einfach noch gut spielen würden. Also nicht, dass wir über jedes Spiel ausverkauft reden würden, so vermessen braucht es ja nicht sein, aber ich glaube, wir liegen momentan, lass mich mal kurz gucken, ich glaube, bei knapp 13, 13.500 Zuschauern. Ähm, glatt sind es 13.240, ähm, das sind 1.600 im Schnitt mehr als in Mannheim. Ne? Klar, die Mannheimer halle ist so ein bisschen begrenzt in der Größe logischerweise, aber trotzdem, lass die Haie vorne in den Top 4 mitspielen. Ich glaube, dann sprichst du nochmal über so 1.000,
1: 1.500 mehr im Schnitt. Faszinierend. Und Jungs, wisst ihr was? Wir haben es geschafft. Wir haben den Haie-Teil beendet, ohne den Namen Uwe Grupp zu erwähnen. Ja, fast. Sensationell. Sensationell. Es wird die einzige Sendung zu, zu den Haien sein, wo der Name Uwe Grupp nicht vorkam. Großartig. Äh, Phil, dann lass uns doch mal auf die Adler gucken. Gerne. Tube, dieser, dieser andere Verein... Ähm, über den wir hier ab und zu neben den Haien reden. Ähm, ja, liebe Adler-Fans, ihr könnt wieder aufwachen. Ich, ich habe davon gehört, es, es soll sie geben, sie sind ja. gar nicht mal so schlecht dieses Jahr, habe ich gelesen. Ja, och, och, es geht, weil, ähm, dann gehen wir doch da gleich rein. Ähm, Phil, Auswärtsspiele der Adler. Ich lege mal kurz eine Blaupause vor und dann kannst du sagen, passt oder passt nicht oder Sven, halt die Klappe. Ähm, sie, sie sind immer dominant. Sie sind immer überlegen, sie gehen oft mit Einzelnen in Führung, belohnt sich dann aber nicht weiter. Und dann passiert es ganz oft, dass sie ähm, entweder durch eine dumme Strafe oder ein dummes Offensivverhalten, meistens dann noch ein Offensivverhalten, weil man gibt dann meistens einen Konter ab, sich um den Lohn bringen von dem, was sie sich vorher aufgebaut haben. Und ich finde, das ist echt... Wie soll ich sagen? Ich komme mir vor, gestern war ja Murbeltiertag. So ähnlich kommt es mir häufiger bei den Auswärtsspielen der Adler momentan vor.
0: Passt. Ja. Würde ich, ich auch so sagen. Momentan ist so eine Phase, in, in dem tatsächlich das Wort äh, Belohnung, Selbstbelohnen ähm, doch ganz groß geschrieben werden muss. Ähm, die Adler verpassen es da ein bisschen. Auch wenn das jetzt, Tube, Meckern auf hohem Niveau ist, ähm, natürlich den, der, den Killerinstinkt bisschen diesen den berühmten Sack früher zuzumachen, um das Sparschwein ähm das, um das Frasenschwein mal noch ein bisschen zu füttern, ähm, das fehlt tatsächlich, also du trittst, in, um mal auf die vergangenen vier Spiele zu schauen, ähm, oder sagen wir mal, die vergangenen drei Auswärtsspiele, du trittst sowohl in, in Straubing dominant auf, führst da auch 2-0, ähm, du trittst in Wolfsburg dominant auf und auch jetzt gestern in Bremerhaven und ähm Lass dir immer wieder so ein bisschen die, die, Bruder, die Butter vom Brot nehmen und äh, bringst dich um den eigenen Lohn und äh, holst in Wolfsburg überhaupt keinen Punkt. In Straubing ist es einer und jetzt in Bremerhaven zwei. Ähm, das ist angesichts der Sache, wie sie spielen, ähm, dann doch äh, ja, ja, ent enttäuschend, wäre zu so groß ja. gesagt, aber zu wenig, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, was... Es fällt eben auf, und wenn du die drei Spiele nebeneinander legst, dann waren alle gleich. Ähm, ich habe in meinem Artikel zum gestrigen Spiel geschrieben, dass Bremerhavener Fans, glaube ich, noch nicht viele Spiele ihres Teams gesehen haben, wo sie die ersten, wo sie in 20 Minuten so chancenlos waren wie die ähm, fichthorn Penguins gestern im ersten Drittel. Ähm, Bremerhaven mit einem einzigen Torschuss gestern in den ersten 20 Minuten. Ähm, und trotzdem liegst du dann hinten, rennst wieder hinterher und ja. Das ist. Ähm, Tube, sollte, da, sollte man sich da eher drüber freuen, dass die Leistung stimmt und die Adler dominant sind oder sich eher Gedanken machen, weil ähm, genau das, was Phil gesagt hat, dieser Killerinstinkt momentan ein Stück weit fehlt? Also, es ist jammern auf hohem Niveau, wir sind uns einig. Ja, der, fehlt bei, den,
2: der fehlt bei den. <lacht> Hein schon länger, aber es gibt ja, äh, ich habe ja viele Trainer erleben können in dieser Zeit und äh, da bleiben einem so ein paar Sätze natürlich ähm, intus und einer der Prängsten war, solange du die Chancen hast und solange du die Chancen erspielst, die werden auch irgendwann wieder reingehen. Wenn du dann mal Spiele knapp verlierst, dann ist das an der Stelle, wenn du nicht gerade so knapp um die Playoffs spielst und es sind so Punkte, um die es geht, äh, ist das okay, weil sie erspielen's und irgendwann fällt das Ding. Und ähm, das ist, glaube ich, bei den bei den Mannheimern momentan dann so ein bisschen der Fall. Ähm, da gehen einfach manchmal Dinge nicht rein, die ähm, woanders reingehen. Ähm, ich denke an äh, De Jardins war das, glaube ich, gegen die Haie, der allein vorm leeren Tor steht und das Ding oben ins Fangnetz jagt äh, mhm. und danach theatralisch auf die, auf die Knie geht. Äh.
1: Ich habe ihn beobachtet, als er zur Bank fuhr. Er hat immer noch, ja. er hat sich hingesetzt und weiter den Kopf geschüttelt, weil er das nicht glauben konnte, dass er das Ding nicht macht. Da stand es noch 0-0.
2: Ja, ich glaube, das sind das sind, das sind, sind Dinger, die gehen halt, wenn du sie brauchst, wenn das jetzt äh, fünftes Finale gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, das Ding wäre drin gewesen. Momentan, wir sind im Februar, momentan fangen Teams an, langsam ein bisschen auf die Bremse zu treten vor den Playoffs, mal so ein paar Körner irgendwo dann auch zu sparen. Und dann, dann kommen gerade bei den Spitzenteams, wissen wir selbst aus den letzten Jahren, das sind jetzt so die Phasen, wo es nicht mehr ganz so, ganz so rund läuft. Sie hier München momentan ja auch. Das ist nicht, nicht jedes Spiel ein klarer Sieg für die Münchner wie am Anfang der Saison. Und da muss man dazu sagen... München steht immer noch auf eins und jedes Mal, wenn irgendein Team auf drei Punkte drangekommen ist, äh, es war Straubing mal zwischendurch, jetzt sind es die Adler gewesen, sie verkackten es dann am Ende, die Münchner vom Thron zu stoßen und äh, vielleicht möchte man da dann auch so im Kopf her ein bisschen Jäger bleiben noch ein paar Spieltage, als es dann zu früh zu übernehmen und die Münchner damit schon wieder zu kitzeln.
1: Ich habe ja, hab ja am Donnerstag kurz davor gestanden, mit Blick auf die Tabelle zu twittern, dass es nur noch drei Punkte sind, Abstand ähm nach oben. Ich habe es mir dann verkniffen. Es stand 0-3 zu dem Zeitpunkt und du dachtest so, hm, wenn die Adler morgen in Wolfsburg gewinnen, dann puck gleich. Und dann drehen die Münchner das Ding gegen Augsburg, was aller Ehren wert, wert war, wie sie es getan haben. Und die Adler verlieren in Wolfsburg. Und bin ich ganz froh, dass du den nicht rausgehauen hast. Aber Phil, ähm, Blick auf die Tabelle. Guckst du eher auf München oder eher auf Straubing?
0: Ich persönlich gucke eher äh, kaum auf die Tabelle, muss ich sagen, aber
1: ähm, ähm, Das ist der alte Trainersatz, wir gucken nur auf unsere Leistung, wir gucken genau. nie auf die Tabelle. Spieler ja. sagen immer, dass sie auf die Tabelle gucken, übrigens.
0: In äh, Mannheim jetzt aber weniger. Also Cody da,
1: Lempel hat schon im Oktober erzählt, dass das Ziel ist, in die Top 2 zu kommen, noch auf jeden Fall in der Saison.
0: Ja, aber wenn du, wenn du die Jungs gefragt hast, äh, ja. ob, sie, ob sie drauf gucken, dann sagen sie, sie schauen eigentlich weniger drauf, sondern konzentrieren sich nur von Achtung, Spiel
1: zu Spiel. Oh, und, ja. und das nächste Spiel und der genau. nächste Wechsel, ja.
0: Genau, nächster Wechsel, nächster Schuss, nächster Pass, aber ja, keine Ahnung, ich, ich, aber ich persönlich, wenn ich doch dann mal drauf schaue, dann, dann schaue ich sowohl auf die Eins als auch auf die Drei, weil das, äh, darum geht's. es, geht um die ersten Drei, in dem Bereich bewegen sich die Adler und Tuber hat es ja auch richtig gesagt, es ist momentan eine Phase, in der der Puck vielleicht mal nicht so reinfällt, wo du auch das Scheibenglück nicht hast, ähm, wo dann vielleicht der, der letzte Schritt, der letzte Pass, der letzte Schuss nicht konsequent genommen wird, aber du spielst ja trotzdem gut und dominant und natürlich ist es dann immer schöner oder oder beruhigender, wenn du mal ein Spiel verlierst und hast trotzdem gut gespielt, als wenn du natürlich ein Spiel verlierst und was äh, haushoch unterlegen. Das ist ja ganz klar, aber ähm, ja es sind noch neun Spieltage, jetzt ist erstmal ein paar Tage frei. Und, ähm, und dann geht es nochmal an den Endspurt dann wird man sehen, wo man wo man am Ende landet. Aber das, das ist momentan völlig offen, zwischen 1 bis 3. Ähm, ja, da werden sich die Adler einpendeln.
1: Tube Zum, Zumal
0: München ja nochmal kommt, direkt am ja. 18. Februar nach, Dienstag, nach Mannheim. Ja. Leider dienstags, ja.
1: Der alte klassiker die er legt Mannheim gegen München immer auf dem Dienstag. Keine Ahnung warum, aber das ist das x-te Mal, dass das Spiel in einer Woche stattfindet. Ähm, Tube, ist die Liga dieses Jahr oben enger geworden als letztes Jahr? Also im Vergleich zum letzten Jahr. Also warum? Weil ähm, der Eindruck ist schon, ähm, dass du mit Straubing auf jeden Fall ein Team hast, das bestehen kann. Die Frage ist dann immer, ob es in Playoffs ist. Und die Eisbären erwecken ab und an auch den Eindruck, als hätten sie Interesse dran, dieses Jahr länger dabei zu sein.
2: Ich würde nicht unbedingt sagen, sie ist enger geworden. Es haben sich halt einfach die Teams ein bisschen gewechselt. Also, das, was Straubing dieses Jahr ist, war Augsburg letztes Jahr. Lange oben dran in den Playoffs mit Sicherheit, auch nicht chancenlos. Die Eisbären letztes Jahr ein etwas schwächeres Jahr, dieses Jahr dafür wieder ein bisschen besser. Dafür hattest du letztes Jahr die DG lange Zeit oben mit dran, die jetzt um die Top 6 gerade kämpfen. Die Haie waren letztes Jahr mit dabei, die sind es dieses Jahr nicht. Dafür kommt momentan Wolfsburg wieder von hinten ein bisschen auf. Das ist so dieses, dieses alte Wolfsburg-Klischee, so am Ende Richtung Playoffs ist man eigentlich immer da, mit Ausnahme der letzten Saison. Ja, und Bremerhaven macht seit Jahren das, was sie was sie seit Jahren machen und stehen da mittendrin und ob die am Ende jetzt Siebter, Achter oder Fünfter, Vierter werden, das ist denen relativ egal. Die sind mit dabei und alles Weitere ist sowieso eine Aufgabe für die.
1: Ja, mir ging es ein Stück weit darum, ob das enger geworden ist, also letztes Jahr war irgendwann absehbar, weil wir haben ja, glaube ich, von Playoffs drüber gesprochen, manheim München, wer sonst, war irgendwie, glaube ich, so der Titel ähm, in unserer Playoff-Vorschau. mein Eindruck ist, dass es dieses Jahr schon enger geworden ist. Also klar sind die zwei immer noch die großen Favoriten aufs Finale, aber ähm, letztes Jahr hatte ich bei den Adlern so überhaupt keinen Zweifel, was das Finale angeht, ehrlich gesagt. Und dieses Jahr ist mein Eindruck schon, dass es da, wie soll ich sagen, die Herausforderung größer geworden ist und das Ganze enger zusammengerückt ist. Schwierig.
2: Also Straubing spielt natürlich jetzt die ganze Saison schon relativ oben am Limit. Die äh, haben einen Weg gefunden, sehr zu funktionieren, dieses dieses Level lange aufrechtzuerhalten. Aber danach, ähm, Berlin ist mir dafür viel zu, viel zu wechselhaft und die danach auch. Und äh, wenn du von Playoffs sprichst, ähm, wer außer München... Oder anders gefragt, wem außer München würdest du denn zutrauen, die Adler viermal in einer Best-of-Seven-Serie zu schlagen? Und ich sehe da momentan eigentlich niemanden außer eben München.
1: Um die Frage nicht beantworten zu müssen, schweige ich jetzt dazu. Ansonsten gibt es da so ein Team ähm, aus der Bundeshauptstadt, gegen das die Adler so komische Erfahrungen in Playoffs haben. Und das schwingt immer noch mit im Kopf vieler Mannheimer hinten. Aber ich glaube, das wird irgendwann mal erledigt werden. Hoffen wir doch, 2012 ist lange her. Aber Phil, ähm, ein Spieler hat verlängert und er hat was geschafft, was es in der DL, glaube ich, wie sehr selten gab. Er hat sich verletzt bei einem eigenen Penalty, den er geschossen hat. Nico Kremmer bleibt bei den Adlern, ist eine gute Nachricht, wir sagen gute Besserung. Und so ein bisschen schmunzeln muss ich immer noch, sich eine Armverletzung zuzuziehen, wenn man gegen einen Posten kracht bei einem Penalty. Ja,
0: vor allem dann für vier Wochen draußen zu sein, ja, ist natürlich ähm,
1: das ist besondere Qualität.
0: mehr als unglücklich. ja Aber ja aber sehr, sehr schön und begrüßenswert, dass, dass er um ein weiteres Jahr das Trikot der Adler tragen wird, weil er in meiner Meinung nach in diesem Jahr ähm, nochmal einen weiteren Schritt, einen großen Schritt nach, nach vorne gemacht hat. Und da, damit beziehe ich mich gar nicht ähm, auf aufs Scoring, das äh, besser ausfällt als in der vergangenen Saison, sondern allgemein, wie er, wie er spielt. Er hat eigentlich direkt dort angeknüpft oder weitergemacht, wo er im Finale der vergangenen Saison aufgehört hat. Läuferisch stark, auch äh, ja flexibel einsetzbar, ähm, kann sowohl Center als auch Außen. Als Center hat er mir sehr gut gefallen in der, in der vierten Reihe, wie er da äh, Hungeregger und zum, zum Schluss auch mit Möser zusammen, ähm, wie er die geführt hat. Ein Vorbild, an ein Einsatz und ähm, ja, Hingabe und, und dann wird er natürlich dann auch entsprechend belohnt mit seinen Toren und Vorlagen momentan oder bis zu seiner Verletzung und ja, sehr, sehr schön, dass er weiter ein Mannheimer ist.
1: Ja, der Witz war, dass ich noch dachte im Januar irgendwann bis zu einem gewissen Punkt mein Spieler des Monats, es war noch so am Anfang des Monats, also war's, da war es noch relativ früh und dann kam die Verletzung und dann... Gab es einen anderen Spieler, der gescored hat, gescored hat, gescored hat, gescored hat und gescored hat und ich glaube, die Frage stellt sich auch nicht mehr spätestens nach seinen drei Penalties. Gestern, was Rendulic ähm, in dem Monat abgeliefert hat, war aller Ehren wert. Ähm, was ungewöhnlich ist, Phil, äh, Jonas Lechtiburi hat verlängert. Das ist nicht ungewöhnlich sondern Ich glaube, das ist auch eine positive Nachricht, wenn der DEL-Verteidiger des letzten Jahres auch in Mannheim bleibt. Ich will darauf hinaus, dass die Verteidigung der Adler mehr oder minder unverändert bleibt. Also, wir wissen natürlich nicht, was sozusagen mit Uwe Grupp und Chad Bill Uwe Krupp und Björn Grupp. Jetzt ist es passiert, Björn Grupp und Chad Billins passieren wird, ähm, wobei, ja, ansonsten bleibt die Verteidigung so weiter bestehen. Ist eigentlich auch ein klares Signal, ähm, so vom Trainerteam und den Verantwortlichen, dass man sein, ja, sein Kader einfach beisammen hat. Das sind ja auch die sechs Verteidiger, die letztes Jahr da waren.
0: Absolut, ja. wurde Le dann auch für ähm, zwei Jahre verlängert. Ja. Wobei ich glaube, dass es auch sehr stark vom Spieler natürlich ausging, dass es, dass es zwei Jahre sind. Ähm, ja, und bei Björn Grub ähm, glaube ich nicht, dass groß was passieren wird. Er hat einen drei äh, Wenn da keine Mannschaft kommt und sagt, wir übernehmen die zwei Jahre, die er noch hat, und er verdient gut in Mannheim, ähm, wird da gar nichts passieren. Da wird er nächste Saison auch das Trikot der Adler tragen und dann vielleicht auch eine bessere Leistung abliefern. Weiß man ja nie manche brauchen einfach ein Jahr, bis sie bis ankommen und ähm, dass er jetzt nicht immer die Leistung gebracht hat, äh, die sich vielleicht viele von ihm erhofft haben, steht, ja besteht kein Zweifel, aber er hat es auch nicht immer ganz einfach so, als siebter Verteidiger draußen wieder drin, äh, Thema Rhythmus etc., aber ja ähm, ja. Die, die, Abwehr, die Abwehr steht, ja. ja. Mal schauen, was ja. vielleicht noch mit Jet Billings ist, was wenn du da vielleicht, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da der Vertrag eventuell aufgelöst wird, vielleicht auch nicht, was mit dem deutschen Pass mit Thomas Larkin, ähm, auch so eine Hängepartie natürlich, ähm, ob da vielleicht trotzdem noch der, ja. ein, der ein oder der andere Er Der kommt doch erst Mitte,
1: zur Mitte der nächsten Saison wieder zurück.
0: <lacht> Larkin hat sich nicht der Pass, ne?
1: Ja. ja. Larkin natürlich, weil nach 32 Spielen Sperre, wir müssen nochmal mal daran erinnern, worüber wir vor den Hain gesprochen haben. Tube, wie sieht es denn eigentlich mit NHL-Scouts in Köln momentan aus? Sieht man da viel auf der Tribüne? Ja,
2: ich wäre einer, wenn ich denn mal angestellt werden würde bei der NHL. Aber ich glaube, äh, ansonsten hält sich das momentan momentan schwer in Grenzen. Ähm, der einzige, über den man da reden könnte, wenn überhaupt, wäre Colin Uckbekele. Aber der Zug ist ein paar Jahre schon abgefahren. Und äh, von daher, wir haben genug eigene Probleme. Wir müssen nicht noch die Probleme von schlecht platzierten NHL-Teams bei uns ausleben.
1: <lacht> ich ich komme drauf, weil ähm, Phil, sowohl Steve Iserman von den Detroit Red Wings, ein Verein, den mein Mannheim, glaube ich, mittlerweile kennt, ähm, als auch Stan Bowman, ähm, General Manager der Chicago Blackhawks, beim Spiel in Wolfsburg vor Ort waren, um sich mit Sicherheit Team Stützler anzuschauen. Keine schlechten Witze an der Stelle. Aber das ist schon erstaunlich, dass gleich zwei GMs persönlich in Wolfsburg vor Ort sind, um sich Stützler anzusehen.
0: Na, es wird langsam an der Zeit auch, ne? Ich meine, ja. wir haben Ende Januar, Anfang Februar, dann das ist dann auch so ein bisschen die Zeit oder im Verlauf des Februars, wo dann halt auch mal die GMs tatsächlich rüberkommen. Ähm, ob sie dann auch immer direkt im, in der Arena sind, äh, ist, glaube ich, nicht immer der Fall, aber die, die die Big Bosse, sage ich mal, wollen sich dann auch ähm, natürlich mal persönlich mit den Talenten dann auch unterhalten, gerade die, die so hoch und ja. für die erste Runde gehandelt werden.
1: Also ich glaube, Boston und Tampa und ähm, Washington und Pittsburgh werden sich um Stützler nicht mehr bemühen brauchen. Nee. Weil da, da, da ist der Zug längst abgefahren. Ein großes Dankeschön an der Stelle nochmal an die Kollegen von Free and Free Overtime aus Wolfsburg. Ähm, danke dass wir das Foto teilen durften, das was auf unseren Kanälen spielen durften. Ähm, weil ich hatte das Foto gesehen, aber es war leider nicht öffentlich gestellt zu dem Zeitpunkt. Ähm, die haben auch ein paar Worte von Eisermann eingefangen in ihrer Sendung Free and Free Overtime. Ähm, findet er auch über alle sozialen Kanäle den Podcast zu den Grizzlies Wolfsburg. Was haben wir noch an Themen, Jungs? Was habt, habt ihr noch was auf dem Herzen? Also ich an der Stelle äh, als äh, nicht-affiner
2: Mannheimer äh, bin da jetzt, glaube ich, raus. Alle Themen, die ich jetzt noch hätte, äh, sind für eure Hörerschaft in erster Linie eher uninteressant.
1: Wir können noch erwähnen die U25, also Team Peking, wie es so schön heißt, spielt zwei Spiele in der Schweiz jetzt, Donnerstag, Freitag. Ja. Ähm, von den Adlern, Phil Korrigier, wir sind dabei Samso Ramis und Pankowski, ne?
0: Ja, das, das sind ja. die beiden,
1: ja. Das sind die zwei. Ähm, was wir auch noch erwähnen dürfen natürlich, ist der Sonderzug am Sonntag, den 16. Weil vorher wird es mit sicher keine Sendung geben, nach Berlin. Euch allen ganz, ganz viel Spaß, die ihr dabei seid. Mal sehen, ob ihr euch das Spiel danach noch erinnern werdet. Aber das wird, glaube ich, ziemlich grell. Der fährt, glaube ich, um 4.20 Uhr oder so los. Das Spiel ist ja vorverlegt worden, weil abends noch die Arena in Berlin wird ja umgebaut in zwei Stunden und dann findet abends noch das Pokalfinale im deutschen Basketballpokal statt. Straffes Programm. Straffes Programm. Ähm, die haben das schon mal geprobt nach irgendeinem Eisbärenheimspiel vor einiger Zeit, um zu gucken, wie die Abläufe sind, wie schnell das geht. Die Stehkurve der Eisbären bleibt erhalten. Ansonsten wird sozusagen das Eis abgedeckt, Basketball fällt drauf und dann ist abends noch Pokal. Das Spiel ist vorverlegt ähm, 13.15 geht es schon los. Also wer an dem Tag daheim ist, früher einschalten, dran denken. Das Spiel ist vorverlegt worden. 13.15 in Berlin. Ich werde vor Ort sein, aber nicht mit dem Sonderzug fahren. Ich bin einfach zu alt für Sonderzug und ganz viel Alkohol, wenn man dann noch arbeiten muss an dem Mittag. Das werde ich nicht schaffen.
2: Das ist dann eure Konkurrenzveranstaltung, ja?
1: Ähm, die Konkurrenzveranstaltung sieht so aus, ähm, die frühestmögliche Zugverbindung nach Berlin zu nehmen
2: <lacht> Ne, wir haben an dem Tag mit den Heinen mit sind wir auch auf Tour ah. Ja, erwähnen wir es mal ganz kurz nebenbei, wo ich schon mal die Möglichkeit habe bei euch Es Das letzte Derby der Saison vielleicht ähm, weiß man noch nicht. An dem Tag spielen die Haie in Düsseldorf und äh, es werden, glaube ich, knapp 1000 oder etwas über 1000 Mann äh, auf ein Schiff verfrachtet und ein bisschen den Rhein hoch und später wieder runtergeschippert.
1: Schiffsfahrten ähm, war doch auch, als die Adler Sonderzugfahrt hatten wir ja auch so, mit dem Schiff ging es dann weiter. Insofern ich ist das eine sch schöne Tradition. Ja. Dann euch ganz viel Spaß. Ähm, vielleicht ja mal wieder irgendwann ein Sieg. Das hätte ja was. Also Übrigens nochmal um. für dich, ich fahre auch mit dem Schiff selbst mit. Okay. Ähm, wo, jetzt haben wir auch die Frage geklärt, wer der Ältere von uns beiden ist. <lacht> <lacht> ähm, nee, dann ist alles soweit durch. Ähm, mir bleibt nur Danke zu sagen, Tube, für deine Zeit, für deine Einschätzung. Wir machen jetzt auch nochmal. du darfst jetzt nochmal kurz Werbung machen. Ihr nehmt jetzt nämlich gleich noch im Anschluss, wir haben kurz vor zehn eine eigene Sendung auf natürlich zum Thema.
2: Ja genau, also wir werden äh, die kurzfristig heute noch rausbringen. Ähm, hatten sowieso vor, diese Woche ähm, einen neuen Sharkball zu produzieren. Wir werden das jetzt zweiteilen und uns heute erstmal nur auf die Causa Mahon beziehen und den Rest dann am Ende der Woche nochmal nachlegen. Ist ja jetzt ein bisschen, ein bisschen Zeit in der Pause. Ähm, ja und das alles gibt es natürlich bei uns auf heimspiel.de.
1: Heimspiel mit A, natürlich.
2: Mit AI natürlich, äh, sollte ja. allerdings auch in Mannheim inzwischen äh, bekannt sein, denke ich mal, ähm, bei denen, die euch hören. Ja, ja,
1: die kommen ja nicht drum rum.
2: live um. zu den Spielen, wie gesagt, äh, nach jedem Spiel, soweit es denn geht, äh, ein Nightliner heißt da, ein Podcast, der sich nur um das Spiel eben dreht ähm, und die Artikel bei uns auf der Seite und sonst passiert natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen immer ein bisschen was.
1: In diesem Sinne, Phil, auch an dich natürlich, vielen, vielen Dank. Ja. Wer ja. es noch nicht tut, wir, wir sagen euch jetzt nicht, wo ihr uns hören könnt, wobei es noch einige da draußen gibt, die immer Podcast-Software installieren muss, damit sie uns hören können, habe ich mir heute sagen lassen. Ähm, wer es noch nicht tut, kann uns aber folgen, Instagram, Eiszeit.fm, da haben wir noch kräftige Luft nach oben. Wir versuchen mit Stories so ein bisschen da was zu tun. Facebook eiszeit.fm und Twitter Eiszeit-fm. Ihr könnt uns schreiben und da wollte ich dann doch nochmal drauf eingehen, auf das Vorwort von der letzten Sendung gab es eine sehr, sehr lange E-Mail von Patrick Adler. Lieber Patrick, wir haben aktuell noch nicht drauf geantwortet, weil das ein, wie soll ich sagen, bemerkenswert ausführliche bemerkenswert kluge Stellungnahme ist. Dafür einfach an der Stelle vielen, vielen Dank. Das zeigt dass das, was wir hier tun, auch einen Sinn hat in der Form von Rückmeldungen, die wir kriegen. Das war mir auch wichtig, das in die Sendung mit reinzunehmen. Dafür einfach nochmal vielen Dank an dich. Wir gehen da durchaus mit, was du geschrieben hast zum CRL-Spielen. Das fiel uns auch auf. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal eine andere Form, darauf einzugehen. Aber an dich an der Stelle vielen, vielen Dank für die ausführliche Stellungnahme. Das war wichtig, das hier in der Sendung zu tun. In diesem Sinne, schreibt uns, twittert uns, äh, schreibt uns über Facebook, lasst ein Like da bei Instagram oder hört uns einfach nur. Das freut uns natürlich auch. Wir sind Eiszeit FM, wir sind raus und wir hören uns aber bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.